0: Bienvenue pour la Yeshiva Online. C'est une Yeshiva très particulière parce qu'il y a hommes, femmes, en même temps, France, Israël, Yerushalayim, Jérusalem. Tous les âges. Et tous les âges. C'est une Yeshiva euh, de clad Israël. D'allumer. regardez, on essaye de voir euh, que le but, ce soit comme la Yeshiva, c'est-à-dire que ce ne soit pas une conférence mais ce soit ma machine étude une étude sur texte, donc ça c'est plus ardu, mais on laisse le temps pour des questions, les questions, on essaye que ça soit directement en rapport avec le texte, donc de manière à, à, à poser, ne pas arriver à des milliers de questions, donc toutes les questions qui ont rapport directement avec le texte, ou directement à ce que je viens de dire qui est en rapport avec le sujet, alors avec ce plaisir on répondra, si d'autres personnes ont des questions, euh, ils peuvent... Euh, nous joindre par, par mail, par chat, je ne sais pas. Il y a plein de moyens aujourd'hui pour euh, envoyer des questions au rachet. Et nous allons en fait lire le texte du, du Sefer HaKouzari, du livre de Kouzari. Je vais faire aujourd'hui une introduction importante pour comprendre là où on va, quel est notre but. Et le texte qu'on va, qu va étudier, on va, il est assez long au niveau de, du texte, donc on va peut-être des, des fois passer des passages. Parce que ça va être trop dur pour pouvoir traduire On ne va pas faire un résumé Mais on va essayer de, de dépasser les passages Un peu ardus et longs pour la traduction Mais on aura l'essentiel Qu'est-ce qui est important C'est que si vous pouvez euh, d'internet Descendre un texte ou avoir un livre Du coup ce serait très bien pour pouvoir suivre Et euh, sinon moi je vais faire un partage des camps Pour que tout le monde ait le même texte Alors on va commencer d'abord par une introduction Très importante par rapport au livre Comme tout le monde le sait ou pas, le Sefer Akuzari, le livre des Kuzars, des Khazars, a été écrit par Rabbi Levi. Alors Rabbi Houda Levi, c'est en l'an 1130-1140. C'est-à-dire, il était en Espagne, est, il est considéré comme un Rishon, c'est-à-dire Rishon, il y a plusieurs époques de nos sages. Par exemple, Rashi c'est considéré comme les sages du, du, euh, du temps des Rishonim, c'est-à-dire des premiers temps. Tosfot aussi, les balais Tosfot et Rabbi Uda Levi fait partie justement de cette époque des rabbinim, des grands rabbins qui sont appelés Nori on est 500 ans après la fermeture de l'étude du Talmud du Talmud pas de l'étude mais la fermeture du livre qui s'appelle le Talmud d'Agmara on est à 500 ans le Ham Israël se trouve en partie en Espagne et il souffre terriblement c'est à dire on est, pas, on est bien avant l'inquisition des Juifs d'Espagne mais malgré tout il y a des xerotes des décrets contre les Juifs d'Espagne les Juifs euh, commençaient déjà à prêter des terres, terres euh, étaient usuriers de leur, de leur euh, travail ils prêtaient euh, de l'argent aux goïbes les goïbes voyaient qu'ils ne pouvaient pas rembourser les juifs avaient récupéré des terrains une histoire d'argent Et ben, sauf la, la, le catholicisme de l'époque décide de récupérer les terres et de... les juifs se sont trouvés du jour au lendemain sans argent, sans aucune fortune il y a de grandes souffrances dans le peuple d'Israël au niveau du monde en général, qu'est-ce qu'il y a Il y a deux religions très fortes, l'islam et la chrétienté qui sont les religions qui font la conquête de ce monde. Et Israël ou le peuple juif et le judaïsme est justement la religion qui de par son passé a une grandeur très grande et on va voir à travers le livre celle qui va donner la naissance à l'islam et elle, elle qui va de là l'islam va tirer sa source et même la chrétienté va tirer sa source mais on voit qu'ils sont, au niveau politique, au niveau national, dans, un, dans une situation hein, très faible, loin de sa terre, depuis plus de mille ans. Euh, au niveau de la réalisation de ses commandements, du fait que les communautés soient éparpillées dans le monde entier, cela ne nous laisse pas la force de pouvoir réaliser notre Torah. C'est-à-dire, on est la Torah Israël, le peuple d'Israël, le peuple d'Hachem, le peuple de Dieu, le fameux ouais. peuple élu. On, a, on est euh, au niveau... Euh, Politique et sociale, très 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 bas au niveau même spirituel, on est à un niveau qui n'est pas notre véritable niveau. A tel point que le deuxième titre qui a été donné au livre des Khazars, au Sefer Akuzari, c'est le ou la défense de la religion méprisée. C'est-à-dire le livre de, du Rabbi Houda Lévi se veut une défense de la Torah à une époque où justement euh, personne ne pensait une seule seconde à s'intéresser au judaïsme. Pourquoi Parce que le judaïsme, ce n'était pas hein, des valeurs qui étaient, qui étaient assez fortes pour donner une force à leur peuple de se relever de l'exil. Par conséquent, Rabbi Yudha se veut défenseur du judaïsme, se veut défenseur de la Torah, se veut défenseur de notre grandeur, malgré notre situation si terrible. Rabbi Yudha a écrit ce livre et il va dire une phrase, on va la lire peut-être aujourd'hui, il va dire Va maskil yaskil. Il va dire Il est dit une fois au royaume des Khazars, un roi qui, lui et tout son peuple, avait décidé de se convertir au judaïsme. Et ici, dans ce, cette œuvre-là, je vais raconter le, le discours, la discussion qui a eu entre le roi des Khazars et le sage, le sage d'Israël, le rabbin, avec lequel le roi des Khazars a discuté et qui a réussi à le convaincre de, par ses réponses il va être convaincu qu'il faut se convertir, lui, le roi des Khazars, et tout son peuple, tous les Khazars, à Israël, à la Torah, au judaïsme. Et Rabbi Houdalévi dit, et je vais euh, vous faire part de la discussion qu'il y a eu entre le roi des Khazars et le rabbin. Le yaskil et celui qui est sage, qui est savant, il pourra encore plus devenir savant. En fait, qu'est-ce qui est caché derrière ce mot Il est caché une chose toute simple. Euh, il est clair que le discours qui est mis, dans le livre des Sefer Kuzarim ce n'est pas exactement c'est presque pas mot pour mot et même loin loin de ça la discussion véritable qu'il y a eu entre le roi des Khazars et euh, le rabat de l'époque pourquoi parce que par rapport à l'histoire l'histoire des Khazars que d'après certains historiens disent que ça n'a jamais existé d'autres historiens disent que ça oui existait on a des preuves etc il y a une une marloquette une controverse au niveau de la véracité de cette histoire. Est-ce que vraiment il y a un peuple qui, lui et son roi, se sont convertis au judaïsme Ça, au niveau historique, il y a des controverses. Cette histoire, même si elle est vraie, elle s'est passée euh, 300 ans environ avant Rabbi Oudah Lévi. comment Rabbi Oudah Lévi a pu véritablement savoir ce que le rabbin a dit au roi et ce que le roi a dit au rabbin, ça, ça paraît impossible. Mais, euh, il va essayer d'imaginer et c'est ce qu'il fait dans son livre il imagine le discours entre un roi Goy et un rabbin euh, du peuple d'Israël qui se renseigne justement sur la profondeur d'Israël, sur la profondeur de la Torah sur la profondeur du judaïsme donc il ne faut pas voir un livre historique mais un livre métaphysique d'enseignement pur de Torah qui a été écrit par Rabbi Houda sur un fond une histoire dont il s'est servi pour euh, nous expliquer des choses très importantes. Et euh, je ne vous cache pas que, oui, l'histoire est importante, de savoir comment ça s'est passé, pourquoi il a pris cette histoire d'un goï et pas d'un juif qui n'était euh, pas religieux et qui a décidé du jour au lendemain d'être religieux. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi justement un roi goï, un royaume euh, de non-juifs, qui ont décidé de devenir juifs, c'est clair. Il faudra l'expliquer pourquoi Rabbi Youda Levi a choisi ce, euh, ce, ce, cette histoire en fond de toile. Maintenant, ce qui nous reste à savoir, c'est pourquoi étudier le livre des Kuzari, Pourquoi apprendre ce livre de Rabbi Levi. D'abord, parce que comme tout livre qui a été écrit par un grand d'Israël, comme le Rambam, Maimonide, on doit étudier le guide des Zagare, parce que Rambam, Maimonide l'a écrit. On doit étudier Chobot Alevavot, le devoir des cœurs, parce que Rabbi Ben Tekouda l'a écrit. C'est-à-dire, tous nos grands sages qui ont écrit des livres d'Israël, alors c'est sûr qu'il faut les lire. Mais y aurait-il un ordre y aurait-il eu un ordre d'importance des livres qu'il faut étudier Alors, je pense que ce n'est pas par hasard qu'on a décidé d'étudier le, le, le Kuzari ensemble, pour la seule et bonne raison qu'il y avait un grand sage. Il y a euh, plus de euh, 300 ans, presque près de 300 ans, il a dit la chose suivante. Il s'appelait le Gaon Rabenu Eliyahu, c'est le Gra, le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a dit la chose suivante. Et là, euh, ce que je vous conseille, c'est prendre une feuille et écrire la phrase du Gond de Vilna. Le Gond de Vilna dit, au sujet du Kouzari, il dit, en fait, qu'est-ce qu'il dit C'est son élève qui va répéter les paroles du Gond de Vilna. Le Gond de Vilna, d'abord, il faut savoir, vous l'avez étudié euh, avant, c'est dans, dans, dans le programme aussi, de l'étude, de vos études, le Messia Atishari, le Gond de Vilna disait qu'il a, il a, a dépensé énormément d'argent pour acquérir un nouveau âge de Ramchal, de Messie Ticharim. Et le Ghan de Vilna disait, si j'avais pu aller à l'encontre, parce qu'il était, malheureusement, le Ghan de Vilna euh, est après Rabbi Chaim Moshe Lutzato, le Ramchal, mais s'il était encore vivant, dit le Ghan de Vilna, je marcherais, je marcherais à pied pour pouvoir rencontrer ce tzaddik c'est-à-dire le Ramchal. Et le Ghan de, de, de Vilna dit qu'il n'y a pas un mot dans Messie Ticharim qui est en plus. C'est-à-dire, donc déjà, on a un Gaon le Gaon de c'est pas n'importe quelle personne c'est une référence au niveau du monde euh, juif qui va mettre en avant un livre qui s'appelle Messia Tisharim le deuxième livre qui va mettre ouais le Messia qu'on étudie avec Laura Fison n'achon ce que j'ai dans, dans vos études de la journée vous savez avec Laura Fetan Fison l'étude du Messia Tisharim donc qui est l'œuvre de base du Moussa il y, y a un autre livre de base mais le Gaon de Vinay dit c'est le livre qu'il faut étudier pour justement se construire au niveau des midotes, au niveau de la morale. Le deuxième livre, dont le Gan de Vina va parler, c'est le livre du Kuzari. Le livre du Kuzari, il va dire cette phrase. Écoutez les mots, les mots, ils sont très, très précis. On parle d'un géant de la Torah que chaque mot pèse, pèse son pesant d'or. Et il dit la chose suivante. Aya Omer. D'abord, c'est l'élève qui cite son maître, il dit Aya Omer. Aya Omer, lorsqu'on dit Aya Omer, c'est une expression qui au niveau grammatical est un imparfait Haya Omer c'est un imparfait, c'est-à-dire il disait on voit souvent cette expression dans les pires dans les maximes des principes les, les chapitres des principes dans les pires où on dit Haya Omer il disait et il donne Ashoshadwarim à Olamomet par exemple on parle de Rabbi Shimon, disait sur le monde, le, le, le monde tient sur trois piliers, ou aïe il avait l'habitude de dire. Et Pierre Cavotte, c'est un livre de morale. Le Ravashkenazi disait, cette expression, ou aïe c'est une expression qui est très précise. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas marqué ou Amar." mar, il n'a pas dit, il l'a dit. Ou yomar, il dira, ou aïe il avait l'habitude de dire. Mais le Ravashkenazi disait, non, il ne faut pas traduire par il avait l'habitude de dire, il faut séparer en fait, cette expression grammaticale en deux. Huaya, aya virgule Homer. Hu ça veut dire il était. Il était. Et parce qu'il était, alors Homer, il dit ce qu'il était. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un livre comme les pires qui avotent, qui est un livre de morale, qui est un livre de, 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 de trait de caractère, d'avoir le caractère divin qu'il faut pour être une personne pure, il y a char droite, alors... Il a, ça ne suffit pas de dire des phrases il faut ouaya, il faut être et parce qu'il était en fait il parlait de ce qu'il était il parlait de ce qu'il vivait et c'est ça hein, que la Torah nous demande d'arriver au niveau comme par exemple une notre anaïm dans l'Epirkavot ils étaient au niveau de ce qu'ils disaient ils étaient ce qu'ils enseignaient et même je, je rajoute ils avaient droit d'enseigner seulement ce qu'ils étaient et ce qu'ils n'étaient pas ils n'avaient pas droit d'enseigner maintenant il en est de même par rapport au coin de Vina le Gond de Vilna, quand il disait Aya Omer, c'est qu'il avait l'habitude de dire, mais dans le, dans, le, dans le sens de, il était ce qu'il disait, c'est-à-dire, il vivait pleinement ce qu'il était en train de dire. Et qu'est-ce que le gun de Vilna disait à ses élèves Il disait la chose suivante. L'île mode se faire à il faut étudier le livre des Kusari. Le livre se faire à Kuzari. Chez où Parce que ce livre-là, Kadosh Vetaor. Ce livre, il est kadosh, il est saint, et sa Vetaor, il est pur. Ve ikare, emunat israel ve Torah, tluimbo. Ve ikare, et les bases essentielles de la emuna d'Israël et de la Torah d'Israël dépendent de ce livre-là. C'est-à-dire, on a une adracha, un enseignement très clair du God de Bina. Si, d'abord, il faut étudier ce livre, parce qu'il est Kadosh Vetor. Maintenant, Kadosh Vetor, saint et pur, il y a énormément d'autres livres. Tous les livres du Ham Israël sont Kadosh sont et Véthor. Mais il dit, là-bas se trouvent les bases fondamentales d'Israël et de la Torah. Si tu veux avoir les bases fondamentales du judaïsme, il faut étudier le Sefer Hakuzar. C'est ce que le Gon de Vilna disait. maintenant on veut essayer d'entendre de, 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 de la bouche du Gon de Vilna. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est kadosh Qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est tahor Alors, il faut savoir que si on m'avait demandé de qualifier le kuzari et qu'on devait utiliser les adjectifs kadosh et tahor, sain et pur, alors la première des choses que je vous dis, c'est tahor, c'est pur, c'est quelque chose de pur. Et un niveau encore beaucoup plus que la pureté, c'est la gdusha, c'est la sainteté. Quelque chose qui peut être pur, tahor, mais qui peut être hol, qui peut être profane. Mais il y a quelque chose qui dépasse le niveau du profane et qui arrive à un niveau de gdusha, de sainteté. Alors, c'est deux degrés. Tahor, et ce n'est pas seulement quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est saint, qui est nivdal, qui est séparé, qui est kadosh. Mais il risque d'avoir un problème. C'est quoi le problème Tous les livres de Torah euh, dont on parle, dont on étudie euh, la source, alors ça vient, hein c'est sûr qu'ils sont des livres de kodesh, de gdusha, de sainteté. Pourquoi Parce qu'il parle de choses qui élèvent au-delà de la sainteté, qui nous élèvent au-delà de la matière et qui nous attachent à la sainteté, au Kodesh. Qu'est-ce que c'est le Kodesh C'est toute chose qui ne vit pas de la matière, qui est dans la matière, mais qui n'a pas, qui ne dépend pas de la matière pour vivre, qui n'est pas rattachée à la matière pour tirer son existence. Ça, c'est ça quelque chose de Kodesh, qui est nivdal, qui est séparé. C'est un peu ce qu'on va raconter au sujet, ce qu'on va dire euh, du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est quelque chose de Kadosh. D'un côté, il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde, il ne vit pas de ce monde, il ne vit pas de la nature. Il est au-delà de la nature, mais il est dans la nature. Ça, ça va être katoche Tahor, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est pur Quelque chose, justement, qui n'est pas arrivé à euh, ce qu'on ait atteint la on est atteint la, est atteint, la gdusha, sans préalablement avoir nettoyé, et nettoyé les, les étages dessous. Qu'est-ce que ça veut dire On a, justement, on a commencé la, la sévère d'Erigitte, on a vu dans le sefer Bereshi, dans le Livre de Bereshi, dans la paracha, la première paracha de la Torah, une histoire terrible. On a vu des personnes qui pouvaient parler de Gdusha, parler de sainteté et faire des actes de Gdusha, mais sans avoir acquis préalablement la Taha, la pureté, à qui je fais référence à l'histoire de Cain et Evel. Cain et Abel, ces deux frères-là, vont faire un acte de Gdusha. Quel est l'acte de Gdusha que Abel, Ével, et son frère Caïn, Caïn, vont vous réaliser, c'est un sacrifice. Un sacrifice et faire un acte de douche. Pourquoi Parce qu'il s'adresse à Dieu. Ce n'est pas une chose pour renforcer la nature ou pour recevoir la nature. C'est quelque chose qui est séparé du monde de la matérialité. On élève la matérialité, on prend un animal, dans le cas de Eve, de, de ou on prend euh, du végétal, dans le cas de Caïn, pour élever la, mati la, la, la matière, et la donner au divin, ce qui est transcendant, ce qui est séparé de ce monde. On l'élève, on fait, on fait de la Gdusha, on fait un acte de Gdusha. Mais qu'est-ce qu'on voit, la chose terrible Le Rav Kuk, dans Roth nous enseigne une chose terrible. C'est quoi C'est que Akadosh Bukhu n'avait pas accepté le korban, le sacrifice de caïn Et pourquoi il n'avait pas accepté le sacrifice de caïn Parce que, dit le Rav caïn est un assassin. caïn est un meurtrier. Mais, Srikha Rav, Kvod Rav, pardonnez-moi mon roi mais dans l'histoire, il y a eu d'abord la non-acceptation du corban par de Caïn, euh, du corban de Caïn par et c'est seulement après que Caïn va devenir assassin qu'il va assassiner son frère. Mais le Rav Kouk, lui aussi, depuis tout jeune, il avait lu la paracha, il a vu le, 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 la paracha de, la, de Bereshit et il savait l'ordre chronologique des choses. Mais lui, plus que nous, connaissait l'ordre nafchi, l'ordre psychologique des choses, l'état psychologique des choses. Il savait que l'Akkadosh Buhu, comme c'est marqué exactement dans le texte, il marquait que l'Akkadosh Buhu l'Oshara el veel Minchato, Hachem n'a pas accepté Kaïn et n'a pas accepté son sacrifice. On se pose la question, on aurait dû marquer, il n'a pas accepté le sacrifice de Kaïn. Or le Raku, nous dévoile, Hachem n'accepte pas le sacrifice qui est apporté par un homme qui est encore attaché au mal qui est encore attaché au mal. Et une personne qui vient faire un acte pour le divin, au nom du divin, mais qui est encore attaché, qui n'est pas pur, qui a encore du mal en lui, la jalousie, l'envie de dominer, l'envie d'écraser les autres, l'envie d'être le misparechan, le numéro un, l'envie de montrer que lui a raison, si après il fait des actes de gdoucha, il les tourne au nom de Dieu, alors ça va être une catastrophe, il va devenir assassin. Il va devenir assassin. Ce n'est pas sans rappeler, malheureusement, ce qui s'est passé en France il y a quelques jours, même s'il faut avoir une, une, une réflexion par rapport à la laïcité, par rapport à la liberté d'expression, qui est un sujet à, à traiter. Mais quelles sont ces personnes qui sont capables de faire des actes si odieux, si barbares, si animales Ils font ça au nom de Dieu. Ils font ça au nom du Kodesh. Ils font ça au nom de la sainteté. Ils ne font pas ça pour gagner de l'argent. Ils sont prêts même à mourir pour ça. Ils ne font pas ça pour être euh, adulés et reconnus. Même si, peut-être, ils peuvent avoir ça. Mais ce n'est pas ce qui leur donne la force. Là, je parle d'une force, d'une personne qui est capable de passer à l'acte. Et là, hein, c'est le Kodesh. C'est au nom du divin. Au nom du divin, ils font des choses barbares. Pourquoi Parce que l'intérieur de eux ils étaient impurs. Leur personnalité était sale. Et le Kodesh, la sainteté ou au nom du divin, ça peut dé décupler les forces du mal qui sont ancrées en, en, en eux et à passer à des choses, à faire des actes horribles que même eux n'étaient pas au courant qu'ils étaient capables de faire ce mal. Pourquoi Parce que le Kodesh, sans la Tahara, la sainteté, sans la pureté, alors, ça entraîne une catastrophe dans le monde. C'est toutes les guerres de religions. Toutes les guerres de religion, que ce soit les croisades, que ce soient les massacres qui ont été faits par des pères de famille. Par des pères de famille. Ou la Shoah, par des pères de famille. Comment ils sont arrivés à des choses comme ça Ils ont parlé d'un idéal, un idéal divin très proche de la religion, et ils n'étaient pas purs dans leur intériorité. Et ça, ça a décuplé toutes les forces, tout le mal qu'ils ont dans le monde. Ça les a décuplés parce qu'ils sont élevés au niveau du Kodesh, mais leur base était mauvaise. Le gomme de pour revenir à lui, il donne l'exemple il dit, le Kodesh, la Torah, le Kodesh, la sainteté, la Torah, c'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau. Maintenant, l'homme, Adam, c'est comme Adama, c'est comme la terre. C'est le même mot, homme, qui veut dire Adam. Au féminin, Adama, ça veut dire la terre. Fait la terre pour pouvoir qu'elle pousse, il faut qu'elle ait de la pluie. Maintenant, lorsque l'eau arrive, l'eau pénètre, il va faire pousser tout ce qu'il y a dans cette terre, tout ce qui était en potentiel dans cette terre. Le la... s'il y a des ronces, ça fait pousser des roses. Si il y a des roses, ça fait pousser des roses, des fleurs, Magnifique. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette terre Qu'est-ce qu'il y a dans cet homme Si dans cet homme il y a du mal, si cet homme n'est pas yachar, si cet homme, a... si homme n'est pas droit, si cet homme n'est pas yachar, alors lorsqu'il va emmener de l'eau, emmener de la Torah, emmener de la gdoucha, ou comme j'ai dit, même au nom des religions étrangère à notre religion, mais parler de Dieu, parler du divin, parler quelque chose de séparé de ce monde, un idéal divin, un idéal de sainteté, alors cette eau-là qui est une puissance va pénétrer cette terre, cet homme, elle va faire pousser, lui donner la force à tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Mais si c'est des ronces, alors ça va être une catastrophe. Il va pousser des épines qui vont faire du mal au monde, qui vont faire du mal aux hommes. Et je ne répéterai que mon maître, le rabat vinaire. Il en est de même aux personnes. Une personne qui fait teshouva, une personne qui décide de retourner à la Torah, s'il n'est pas moral, s'il n'est pas yachar, s'il n'est pas droit, lorsqu'il va commencer à faire des misvotes, il va être encore pire, 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 pire que s'il était, qu était resté non religieux. Et cette phrase, écoutez bien cette phrase parce que c'est important par rapport au livre de, de, du Kuzari pour comprendre là où veut nous emmener Rabbi Bouddhaï. Un homme. Qui est mauvais, il vaut mieux qu'il ne soit pas dans la gdoucha, pas dans les mitzvot, c'est-à-dire en restant mauvais, en faisant encore des mitzvot, plutôt que euh, devenir religieux et faire des mitzvot, mettre du kodesh sur une personnalité mauvaise. Très terrible. Maintenant, quel rapport avec le kadosh vétor C'est ce qu'aura Oui Comment on sait si on est bon suffisamment bon pour, euh, pour euh, aller dans le kadosh ou, ou est-ce que c'est qu'après après 10 ans de et après on a le, le rabbin qui dit c'est parti comment on sait qu'on est suffisamment bon pour faire du bien il y a une halacha il y a une qui dit que le rabbin n'a pas le droit de recevoir à la une personne qui est pas convenable est et, il y a pas... Online, on accepte tout le monde non mais ici, on ne va pas étudier. Euh, ce qu'on va étudier, quand la. Ici, on va étudier en sachant que justement les personnes, elles veulent, elles veulent essayer de comprendre. C'est quoi la différence entre Cain et nous Une personne qui ne veut pas changer, qui ne veut pas changer. Alors toute la Torah qu'elle étudiera, ça, ça fera pousser toutes les ronces qui sont en lui, toutes les misvotes qu'il fera. Ça fera pousser toutes les ronces qui ont lui. Mais si une personne, elle veut, elle a cette humilité, je veux changer, je veux connaître, je veux grandir. Alors là, cette personne a le droit d'étudier à toi. Pourquoi Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que si une personne veut changer, ce que Khaïn ne voulait pas changer, Khaïn voulait penser qu'il avait raison. La preuve, c'est comme il était mauvais, il était prêt à s'approcher de la il dit, moi, je n'ai pas besoin de changer, je m'aime même prêt, proche de la La preuve, c'est que je me présente devant lui pour faire des sacrifices. Alors en effet, une personne qui ne veut pas changer, toute la Torah qu'il étudiera, ce serait une catastrophe. Il vaut mieux qu'il étudie euh, des maths, il vaut mieux qu'il étudie de, de, de la médecine, mais pas de Torah, pas de mitzvot. Tandis qu'une personne qui veut changer, la Torah, il sait qu'il a des ronces à l'intérieur de lui. La Torah le pénètre et détruit les ronces et les transforme en roses. En fleurs magnifiques, et là ça les fait pousser. Mais ça c'est seulement la condition si on vient mitor anava, si on vient pousser par l'humilité, je veux changer. Je veux écouter ce que la Torah veut me dire. Donc, si une personne parmi vous veut savoir ce que la Torah à me dire pour pouvoir grandir ma vie, pouvoir être meilleur, pour pouvoir être tov, yasha, kadosh, etc. Droit, pur et saint. Alors, personne n'a le droit d'étudier la Torah. Mais si c'est seulement pour euh, avoir un doctorat en judaïsme, qu'est-ce que pensait Rabbi Houda Lévi etc., ça, c'est pas Torah. Et ça, ça ne change pas une personne. Donc, en effet, euh, de quelle étude de Torah on parle On parle que la personne, elle a le droit d'étudier. Elle a la condition de vouloir changer, de vouloir devenir meilleur. C'est pour ça, c'est comme ça que le, le, la Torah commence. Rabbi Uda Levy divise son livre en cinq chapitres, cinq discours. C'est en rapport au Hamishak Kumche Torah, aux cinq livres de la Torah. Le premier livre de la Torah, Bereshit, son but, ce n'est pas de nous donner les mitzvot. Son but, c'est de nous apprendre la nature d'Israël. Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient des gens yesharim, qui étaient des gens droits. Le premier départ avant recevoir les mitzvot, avant recevoir les commandements, recevoir la sainteté, c'est d'être yeshar, d'être droit. Euh, un élève m'a dit, mais les goïmes aussi ils peuvent être yesharim. Ce n'est pas spécial à Israël. C'est vrai, l'égoïme aussi. D'ailleurs, l'égoïme, quand ils lisent le livre de la Genèse, ils s'identifient. Ils s'identifient au bien qu'Abraham a fait. Ils s'identifient au bien qu'Israq a fait. Ils s'identifient à l'histoire de Jacob contre l'Avanne, etc. Ben, ben, ils peuvent s'identifier. C'est bien, il faut que ça soit Parce qu'eux aussi on a le devoir de devenir yachar. Nous, la différence, il y a plusieurs différences, mais une différence importante, c'est qu'on n'a pas le droit de s'arrêter ici. Un goïm peut s'arrêter au niveau d'être yachar, d'être droit. Nous, on doit continuer, en restant yachar, en y restant des personnes droites, emmener le Kodesh, emmener la sainteté. On ne doit pas s'arrêter, on doit faire les mitzvot, ce que les goûts ne doivent pas faire. Ce n'est pas dans leur tafki, ce n'est pas dans leur fonction. Mais avant tout, être yachar. Aujourd'hui, on voit en Israël, des personnes, ce que le natif dit, le natif dit, Hachem n'aime pas les tzadikim, Hachem ne supporte pas les tzadikim qui ne sont pas yacharim. Hachim ne supporte pas les tzadikim sont justes parce qu'ils font des actes justes ils, ils mettent les tfilin ils inspectent Shabbat mais qui ne sont pas yesharim, qui ne sont pas droits qu'est-ce qui n'est pas droit qui ment, qui cache, qui trompe qui essaye de, 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 de faire des combines etc bizarrement dans la Torah il n'y a pas marqué il euh, euh, a pas marqué tu n'as pas le droit de, euh, de mentir pas marqué dans la Torah tu n'as pas le droit de mentir tout ça c'est au niveau des midot. Mais pourquoi il n'y a pas marqué Parce que c'est tellement paschoute, c'est tellement simple. Et tout le livre de Bereshit, il vient nous apprendre ça. Les relations avec autrui, la volonté de faire du bien. Il y a huit mitzvot dans tout Bereshit. Sept pour l'égoïm, une pour nous, la Britmila, qui a été donnée à voir. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend alors Ce n'est pas les mitzvot qu'on nous apprend. C'est être droit. Il y a ça. Même devant un laval, même devant un laval. Même quand il Yavakov va se présenter devant un laval, il reste droit. Mais, Kadosh donc je reviens à l'expression du gras. Kadosh vetahor, ça veut dire, non seulement, c'est sûr qu'on va nous apprendre des actes divins, quelque chose qui est hors de la matière, mais c'est tahor, qu'est-ce que ça veut dire tahor C'est-à-dire, ce n'est pas euh, divin séparé de la droiture de l'homme et la pureté de l'homme, c'est rattaché à ce monde-là. On doit rester dans ce monde-là, et c'est tahor, c'est pur. Ce livre, il est pur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est pur le livre pur, c'est souvent, quand on a parlé de l'Avdusha, des rabbanim, euh, on aurait pu penser, ils ont été influencés par des influences extérieures. Des influences extérieures. Du fait qu'ils ont grandi en Europe, ils ont été influencés par une pensée d'égoïm, qui n'appartenait pas à Israël. Ou du fait qu'ils ont grandi dans le monde euh, arabe, ils ont été influencés par une certaine pensée qui n'a aucun rapport avec Israël. Quand le Gaon de Vilna dit qu'il est kadosh Taor, il est pur de toute euh, scorie de pensée étrangère à la pensée d'Israël. C'est-à-dire, ce que tu vas trouver dans le Kouzari, ce qu'on va trouver chez Rabbi Levi, ça a été trié et surtrié et affiné et affiné pour sortir une chose qui est pure à 100% par rapport à la nature d'Israël, à la pensée d'Israël. Il n'y a aucune influence extérieure. Ça a été quelque chose de Tahor. Quand tu dis de l'or pur, c'est de l'or pur. Ce n'est pas 99% aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est du 100% Israël. À tel point qu'il y a une chose, et euh, c'est peut-être pour ça que Rabbi Oudalévi a, a mis en fond de toile ses histoires avec le roi des Casas, ce n'est pas le rabbin qui va voir le roi. C'est le roi qui va chercher le rabbin pour lui poser des questions on fait une différence à la même époque de Rabbi Levi entre un livre qui a été écrit, le guide des égarés par maimonide Maimonide. maïmonide au euh, deuxième euh, c'est un discours du milieu du livre il va commencer, au deuxième discours il va commencer à défendre euh, pas défendre, à se, à se comparer et attaquer ou dire que nous sommes d'accord que la Torah dit aussi Face à la Torah d'Aristote. Qu'est-ce qu'on dit On dit que le Rambam, en fait, il est sorti vers les nations. Il va commencer à l'itmoded. Qu'est-ce que la Torah dit Qu'est-ce que les nations disent Qu'est-ce que la Torah dit Qu'est-ce que la, la, la nation d'Israël dit Qu'est-ce que la nation du monde dit Maintenant, pourquoi Parce que le Rambam, on a dit qu'il est sorti de la maison vers l'extérieur. Il va essayer de se battre contre les idées extérieures du monde, extérieures du monde des nations. Rabbi ou d'alevi, il ne sort pas de la maison. Qu'est-ce qu'il ne sort pas de la maison Il l'accepte, comme Abraham a dit, il accepte dans sa maison, le roi. Physiquement, c'est le roi qui l'a fait venir, parce que sinon il a été euh, coup, euh, passible de mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est le roi qui vient chercher des réponses. Et le raf, mieux que ça, il ne va même pas essayer de convaincre, on s'étonne même pourquoi le roi des Khazars va se convertir. Le rabbin ne va pas essayer de convaincre euh, le roi des Khazars convertir. Il explique qu'est-ce que la Torah dit. Et c'est pour cela qu'un grand Rav disait il est Kodesh Kodashim. On a vu le Gandavina, il dit qu'il est Kadosh Vetaor. Il y a un autre grand Rav, le Baal Avne dans le monde des Yishivots, il est très connu, Raminsbal qui disait il est Kodesh Kodashim. Ça veut dire quoi Il est Kodesh Kodashim Il est les saints des saints. Il y a le niveau, on y va. Niveau hol, c'est niveau profane. Au-dessus du niveau Khol, on a le Kodesh, le Saint. Au-dessus du niveau Kodesh, on a Kodesh Kodeshim, le Saint des Saints. C'était exactement ce qu'était la division au Mishkan, au Tabernacle, au Betamikdash, au Temple de Jérusalem. On avait tout autour, c'était Khol, On avait jusqu'au Soreg, où même les nations pouvaient venir, au Temple. Ensuite, on pénétrait, c'était déjà Kodesh. Et quand on pénétrait au tout profond, à au au, la, la salle la plus profonde, la plus, à l'intérieur du Temple de Jérusalem, qui s'appelait le Saint des Saints, c'est Kodesh Kodashim. Qu'est-ce qu'il y avait au Kodesh Kodashim Au Kodesh Kodashim, il y avait l'Arche de l'Alliance. Ah, Sur cette Arche d'Alliance, qu'y avait-il Il y avait les kérovim les chérubins, avec des ailes, une tête d'enfant. Et on dit, lorsque Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, était en harmonie avec Akadosh Buhu, il s'aimait, alors, la tête des anges était l'une en face de l'autre. Mais s'ils étaient, le ka'as, au moment de la colère, alors les faces se retournaient. Ils étaient gav el gab, ils étaient dos à dos, au lieu d'être panim el panim, au lieu d'être face à face. Qu'est-ce qu'on voyait au Kodesh Kodashim On voyait la rencontre ultime, intime de Knesset d'Israël, l'Assemblée d'Israël, l'âme d'Israël, avec Kodesh avec le Kadosh et ça, ça concerne uniquement Israël. Quand on parle que ce livre-là, il est Kodesh Kodashim, Rabbi Levi, il ne va pas expliquer les nations, expliquer, oui, vous les nations, vous dites ça, nous on dit ça. Il ne va pas essayer de justifier la Torah. Il vient expliquer qu'est-ce que la Torah dit. Pas pour convaincre, pas pour convertir. Non, de savoir qu'est-ce que nous on dit sur nous-mêmes, ou ce que la Torah dit sur nous-mêmes, sur Israël. Kodesh Kodashim, ça veut dire ça concerne seulement Israël, ça concerne uniquement Israël. C'est pour ça que c'est un livre, c'est euh, souvent intéressant. À des personnes qui vont se convertir, la première des choses qu'on leur dit, as lu le Kuzari C'est sûr, c'est une personne qui veut se convertir et qui veut savoir qu'est-ce que la Torah à dire. Alors c'est sûr qu'il doit lire le Kuzari. Mais qui sont les personnes qui doivent avant tout lire le Kuzari Peut-être même avant de dire Modani. C'est nous. Non Tout le Israël, il doit connaître sa carte d'identité. Il doit connaître sa nature. Il doit savoir qui il est. Rabbi Udalevi. C'est le Meshorem. C'est le chanteur d'Israël. En plein Kippour et en plein... Euh, pendant la la la, 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 dfila, la Hamida de Kippour, le Musaf de Kippour, on fait une longue Kedusha. Nagdisha Ushmer est ton nom... Euh, qui, est, euh, qui est élevé, qui est saint, etc. C'est un long texte. La Kedoucha Rukas, c'est une longue kedoucha Qui a écrit cette, cette kedoucha. C'est Rabbi Oudalevi. Mm -hmm. Rabbi Oudalevi, il est à pour en plein pour dans les prières les plus importantes. Qu'est-ce qu'il fait là-bas Parce que lui, il a compris la profondeur d'Israël et nous l'a apporté sur un livre. Ça, c'est le Kuzari. Alors, il y a plein de questions. Alors, si c'est vrai, mais alors pourquoi on appelle ça le Kouzari C'est un nom de, de nation qui s'est converti. Prends ça directement d'Israël. Alors, vous allez répondre à toutes ces questions. Parce que, c est, c est, en effet, c'est bizarre. C'est bizarre. Comme je vous ai dit, ça aurait été très férable, que ce soit un juif qui était religieux ou qui n'était pas religieux, qui devient religieux grâce au discours avec un rabbin. Non, c'était choisi d'Avka aux nations. Regarde, je fais une petite parenthèse parce que euh, grâce à quel rabbanim, on a de nouveau étudié euh, Rabbi Udalavi. Rabbi Houda Lévi, à part ses chants, à part ses chansons, qui méritent aussi une étude en soi, une étude très profonde, parce que ça fait des références à toute la Torah, euh, les livres de Rabbi Houda ont été très peu étudiés. Dans le monde des Yeshivot, zéro, on n'étudie pas le Kuzari. Quel monde des Yeshivot dans le monde, dans le monde ashkenaz, lituanien, chassidique, etc., on n'étudie pas le livre du Kuzari. Où est-ce qu'on a commencé à de nouveau étudier les livres du Maral de Prague, les livres du kouzari, Messia Tishayim, etc., c'est dans les Yishivots, sous la tendance, sous la, sous la pensée du, du Rav Kuk. Lui a renouvelé cette étude-là, renouvelé cette étude. Pour des comptes, ce livre, c'est Ferakuzari, qui était une œuvre extraordinaire, laissée abandonnée par tous les étudiants de la Torah, à part des génies de la Torah qui, bien sûr, ont appris ces livres. Mais sinon, les gens religieux n'étudiaient pas du tout. Et c'est aussi un cri qu'on doit avoir. C'est pour ça que c'est très important d'étudier ce livre c'est-à-dire que nous, nous étudions ces livres, c'est important. Mais pourquoi les plus grands rabbins d'Israël et tous les, 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 ceux qui sont au premier, au deuxième, troisième, quatrième rang devraient étudier ce livre Pourquoi Parce que le Gaon de Vilna dit c'est Icaré, Is, Emunat Israël ve Torah. Le Gaon de Vilna, qui à l'âge de 4 ans connaissait toute la Torah, lui dit c'est les bases fondamentales de la Emunat Israël et de la Torah. On doit étudier ce livre. Non, on met de côté ces études-là. Le Rav Kouk, le Rav Ziyuda disait de son père, hein, mon père a fait beaucoup d'écrits. Tous ces écrits sont Kodesh, Ils sont saints. On ne peut pas étudier les livres du Rav Kouk dans les toilettes. Pourquoi Parce que c'est quelque chose de Kadosh. Mais il dit, mais le livre, le livre Kodesh Kodashim de mon père, c'est Oroth. Le livre, le saint des saints, c'est Oroth. C'est quoi ces expressions quand on dit un livre, il est Kadosh Un livre, kodesh il est Kodesh Kodashim. C'est exactement ce que je viens de dire. Quand on parle d'un livre Kodesh C'est un livre entre nous et Hachim On parle que d'Israël On parle uniquement D'Israël et une chose, une chose Qui concerne uniquement Israël Vous étudiez euh, dans online, J'ai vu Bo HaShem, vous avez une chance D'étudier Rota Tshuva Tu peux avoir des idées Qui peuvent être un bon conseil Pour ton ami non-juif Ou même des idées euh, Que le Rav va parler dans Rota Et qu'on va retrouver dans d'autres penseurs Goïm il en est vrai aussi des livres de Midot. Les livres de Midot, pour changer ses traits de caractère, on va apprendre aussi l'égoïm. On va apprendre de chorma chez Bagoyim Tamim. Il y a une sagesse aussi chez l'égoïm, qu'on peut apprendre. Mais dans les livres comme le Kouzari, ça ne concerne plus l'égoïm. Ça ne concerne plus les non-juifs. C'est uniquement la nature d'Israël. Dans une chorma comme le le, 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 le livre de Horoth, ça concerne uniquement Israël. Ça ne concerne plus l'égoïsme. Et je vous donne un, un exemple. Tu peux apprendre beaucoup de choses d'égoïsme, vis à part les sciences, comme je vous ai dit, le comportement, les traits de caractère, changer, être efficace, etc. etc. Et tu peux apprendre beaucoup de choses d'égoïsme, même au niveau des pensées, des pensées philosophiques, le bien, l'amour, l'harmonie. Tu peux énormément apprendre d'égoïsme. Et tu vois des choses qui ressemblent, qui sont en différence avec la Torah, etc. etc. Mais vous sentez que si maintenant une personne rencontre un goy et va commencer à lui parler des corbanotes, des sacrifices, le goy il lève les mains et fait non mais ça n'est pas du tout un sujet ça. Ça c'est les amis. J'appartiens pas du tout à ce sujet. -là. Des corbanotes, combien dans sens' cent Même le goy il va te dire non mais passe moi j'ai faites ce que vous voulez, moi ça ne me concerne pas. la briout soyez tous en bonne santé. Am chay, shalom. Au revoir. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas du tout concernés par ça c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose quand on parle du Kouzari c'est que nous c'est que Amisraël quand on parle de Horod c'est que nous Alors une personne peut lever le, le doigt et dire mais attendez ben Oroc, c'est lui il parle de l'importance d'Israël face aux nations oui <rire> mais c'est à nous à connaître ça la grandeur d'Israël que lui le peuple d'Israël doit amener sa bénédiction au monde entier mais c'est à nous à connaître ça ça concerne que nous le gars, il ne peut rien faire avec ça. La seule chose qu'il peut faire, c'est Israël, étudiez votre Torah. Devenez, connaissez votre grandeur pour que votre grandeur se réalise et que pour nous, on puisse en profiter. Donc, Rabbi Houda et Lévi, la première des choses qu'il met en avant, c'est Kodesh Kodashim, la relation étroite entre nous et Akadosh Boku. Entre nous et Akadosh je, je vais le Grâce aux élèves, j'essaie de rester jeune dans le vocabulaire des jeunes. Alors, je vais spolier un petit peu la fin du, du livre. Euh, à un moment donné, c'est le début de la rencontre avec le rabbin. Le rabbin hein, rencontre le roi, et le roi des Khazars, après avoir interrogé le philosophe, après avoir interrogé l'imam, l'islam, les musulmans, après avoir interrogé la chrétienté, il comprend que, bon, je n'ai pas d'autre choix que d'aller voir ceux qui se disent de la descendance des enfants d'Israël, les juifs. Mais au départ, dit le roi des Khazars, je ne pensais pas du tout vous poser la question, parce que vous étiez, comme je vous ai expliqué, expliqué au départ, vous étiez totalement, euh, au niveau spirituel, vous êtes très bas, et vous êtes très loin de votre grandeur d'enfant. Et il va lui poser la question, quel est ta Emouna En quoi tu crois Et là, le rabbin dit, je crois, j'ai la Emouna, ce qui est une totale fausse traduction. Tout le livre a été écrit pour justement comprendre qu'est-ce que veut dire la Emouna. Euh, mais je traduis comme on a l'habitude de traduire. Je crois au Dieu d'Abraham, tout cas dans le Dieu d'Abraham, dans le Dieu d'Israël, dans le Dieu d'Yacov, qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a entretenu dans le désert et qui nous a permis donc de, de, de vivre dans le désert, etc. Et là, le roi des Khazars, la première, la première réponse en réaction, qu'il a fait cette phrase, à cette phrase, il lui dit :« Mais alors, votre Dieu, ça vous concerne uniquement à vous. » Comment se fait-il que tu ne m'aies pas parlé du Dieu créateur Je crois au Dieu qui a créé le monde. Comment ça se fait-il que tu ne me parles pas du Dieu qui, a, qui gère ce monde, etc. Tu me parles d'une histoire de ta nation Et la réponse de Rabbi ou Levi, ce n'est pas exactement comme je vous dis, mais c'est à peu près. tu as raison. Ça ne concerne que nous. Moi, je ne connais que la relation intime entre nous, la nation d'Israël, et Hachem. Je ne peux, écoutez cette phrase, je ne peux te parler que d'une chose vécue, expérimentée. Et si tu veux connaître le Dieu que je connais, c'est le Dieu d'Israël. Et donc, Ravi, le, 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 le Kazan ne comprend pas. Parce que quand on parle de Dieu, c'est tout de suite. Le musulman a dit, le Dieu qui a créé le monde. Il y a un Dieu qui a créé le monde. Le philosophe, il va dire, oui, il a créé le monde, mais il a abandonné le monde. Le chrétien va dire, oui, il a créé le monde, et il a il a fait sortir les enfants d'Égypte, etc., etc. mais un jour il a choisi un nouveau peuple c'est nous chacun se réfère à Dieu en tant que créateur du monde Rabbi Oudah Lévi la première des choses qu'il dit, non et cette réponse là on la connaît au niveau d'histoire au niveau d'histoire le beau frère de Rabbi Oudah Lévi ce n'est autre qu'une belle famille, ce n'est autre que Rabbi Avraham Ibn Ezra Maintenant, les personnes qui ont l'habitude d'étudier. Rabbi Avram ibn Ezra, ces trois mots sur un verset de la Torah, tu passes trois semaines pour essayer de comprendre qu ce qu'il a dit. cest un génie de la Torah. C'est un génie, à l'époque de Rabbi Yudalé. Et faites-vous un plaisir, ouvrez le livre de Shemot. Alors que dans tous les livres de la Torah, le commentateur Rabbi Avram ibn Ezra, ses commentaires sont très, très courts. Mais regardez dans le premier commandement des dix commandements, les premières paroles des dix paroles, vous allez voir trois pages de commentaires de Rabbi Yehuda et Ben Ezra sur le premier commandement. Pourquoi Parce qu'il écrit que Rabbi Yehuda Lévi lui a posé la question. Il lui a posé comme question, Rabbi Abraham, son beau frère, comment se fait-il que quand Dieu s'est dévoilé au peuple d'Israël, il a dit « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Pourquoi il n'a pas dit « Je suis le créateur du monde ?»« Je suis l'éternel ton Dieu qui a créé le monde. » Et Rabbi Avram Ibn Ezra, il donne sa réponse. Trois pages. Mais Rabbi Uda Levi il nous donne sa réponse dans son livre. Et c'est quoi sa réponse C'est « On parle d'une relation entre la nation d'Israël et Hachem. » On parle du Dieu d'Israël. Il faut comprendre quel est ce Dieu d'Israël. Mais comment nous, on peut le connaître On peut le connaître seulement si on est rattaché à notre nation. Comme pour dire que si une personne, un juif, il veut connaître Hachem sans passer par sa nation, il ne va pas mm. pouvoir connaître Akadosh Pour connaître Akadosh Boko, il faut être rattaché à sa nation. Et c'est mm. pour ça que le gars de Binah va dire, le livre, il est Kadosh l'agdusha, la sainteté en Israël, ne se passe que dans le collectif. Le collectif d'Israël est kadosh. Le juif, il n'est pas kadosh. Le juif n'est pas kadosh. On le dit tous les jours dans les mitzvot, avant de dire une mitzvah, on dit Hachem, il est Eloke nous. Hachem, il est notre Dieu, à nous, à Israël. Pas Eloke, pas mon Dieu. Mais Mais Haolam, roi du monde, mais comment je connais, j'arrive à cette connaissance seulement en tant qu'Eloke nous en tant que Dieu à nous, à nous tous, Israël. Et on continue. Qui nous a, ordonné, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Achir, qui décha, nous. Qui nous a sanctifiés, nous, nous, Israël. mitzvotav par ses mitzvot. V'tsivan, nous. Et qui nous a ordonné de allumer les bougies de Shabbat, de mettre les tfilines, etc. Qu'est-ce qu'on voit Quand on parle de sanctification, on ne parle pas du juif qui a été sanctifié. Le juif, il n'a pas été sanctifié. L'individu, il n'a jamais été sanctifié. La sanctification, elle était au niveau de la nation d'Israël. Et Rabbi Oudah Lévi, alors qu'on est en pleine galoute, et ça, c'est la force, en plein exil, où on n'a plus la nation d'Israël, où voilà plus de, presque près de mille ans, on a quitté notre pays, on a quitté Jérusalem, on n'a plus le Bet-Amikdash, on a perdu tous nos repères au niveau national, Rabbi Oudah Lévi, il nous lève et il nous ramène à la Nekouda au point intérieur de notre vie, la relation de la nation et Hachem. Ça, ça va être la Il va insuffler un souffle national, nouveau, en pleine souffrance de la Galoute, pour ramener Israël à leur véritable valeur. Il suffirait qu'un seul homme, comme Rabbi Oudalevi l'a réussi, à lui comprendre quelle est cette relation intime, à lui comprendre les particularités qu'il y a entre nous et Akadosh Borouk, et qui font les particularités d'Israël, le trésor d'Israël, les richesses d'Israël, pour pouvoir construire la nation, pour pouvoir redonner un souffle nouveau à la nation d'Israël. Et même, comme je vous dis, même si personne ne va l'écrire. Mais il suffit d'un homme qui ait compris ça, et comme par, pas par magie, mais par, par justement, l'esprit de la nation est réveillé de nouveau par Abiyou Dalévi, et que chaque Juif petit à petit... Il reprend conscience de sa grandeur. Alors qu'au niveau extérieur, tout nous dit l'inverse. Les musulmans ou le, le, les, les chrétiens vont dire « Vous êtes un peuple maudit, nous sommes le vrai peuple d'Israël. » C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent et qu'ils crient. Et nous, de l'intérieur, c'est un Lévi, ce n'est pas par hasard, c'est un Lévi, un chanteur, un méchorel qui va chanter le chant de la nation. Rabbi Oudda Lévi ce n'est pas parce que Rabbi Yudalewi en tant que poète, Rabbi Yudalewi en tant que Talmit Raham qui écrit un livre de Emunah. non, c'est la même chose. Il va mettre par écrit, d'une manière qui nous explique au niveau euh, intellectuel, mais il va nous rattacher à la vie d'Israël. Quelle est cette vie particulière d'Israël Ça, c'est la de Rabbi Yudalewi. Et donc, vous comprenez, ce n'est pas par hasard. Lorsque nous, on retourne concrètement en Israël, alors, ça ne suffit pas qu'un rabbin étudie euh, le Cousin, que dix rabbins étudie le Cousin. La nation tout entière Parce que c'est la nation qui se, qui, qui, qui se réveille de nouveau, en vrai. Donc, chacun de nous qui fait partie de cette nation doit comprendre quelle est la nature de cette nation. Et il exprime, je pense, justement, le, le terme de Galout. Quel est le terme de Galout Galout veut dire l'exil. D'un autre côté, bizarrement ou pas bizarrement, ou comme fait exprès, un fait exprès ça veut dire les galotes les galotes ça veut dire dévoiler c'est la même chose que les galotes qui veut dire dévoiler galote c'est l'exil l'iglote l'iglote c'est partir en exil gauler c'est être exilé. les galotes qui est un dérivé c'est dévoiler c'est seulement quand tu vas avoir tu vas trouver l'obscurité que tu vas pouvoir comprendre l'importance et la grandeur hein, de la lumière. C'est seulement lorsqu'on va quitter notre pays où tout était normal qu'on va pouvoir dévoiler et comprendre véritablement qui sommes-nous. Lorsque tu vas rencontrer justement toutes ces nations, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est si on ben, qu'est-ce que c'est véritablement si Et c'est pour ça que des fois, euh, nous qui avons connu l'exil, l'exil de, de France, qui était un, un doux exil, en tout cas après la Shoah. Lorsqu'on on est en Eretz-Israël, on comprend mieux que nos enfants qui sont nés ici la grandeur de cette nation, la grandeur de ce pays, l'importance de cet État, l'importance. Pourquoi Parce que justement, ça nous a la galoute, ça fait le négatif de ce qu'on aurait dû avoir. En Ahon, quand on était en France, il n'y avait pas de souffrances physiques souffrances physique, morales, souffrance morale, d'Ophrachem mais un manque tout simplement d'être nous. Tout simplement d'être nous. Les Français peuvent être une nation extraordinaire. L'Angleterre, elles peuvent être une, Angl une Angleterre extraordinaire. Être Angleterre, mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous, c'est une nation qui doit être sur sa terre naturelle pour enfin dire et exprimer dans des mots et dans, dans une vie, dans une existence, qu'est-ce qu'elle est véritablement. Ça, ça fait 2000 ans de préparation. Ça fait pendant 2000 ans qu'on s'est préparé. Et bon, Rachem, c'est Rabbi Oudalévi. Levi. c'est comme ça que finit le livre. Euh, le rabbin, Rabbi Levi monte en Israël. Et euh, un jour. Un jour. Un jour. Il était tué mm. sur le coup. Exactement. Et il y a été arrivé. Mais oui, il est arrivé. Mais... Et sa volonté, et sa volonté, justement. Mais qu'est-ce qui est fou C'est que, que quand pas. il va dire, je vais monter en Israël, le roi des Kazakhs, il fait, mais qu'est-ce que tu vas faire en Israël moi, si j'étais à la place du rabbin, je lui Bon, on recommence à zéro, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à toute la d'Israël. Si tu me poses à la fin, de la question, à la fin du livre, ça fait euh, cinq ans qu'on a étudié ensemble, et tu me poses la question, mais qu'est-ce que tu vas faire en d Israël C'est que tu n'as rien compris au livre. Et là, il donne sa dernière euh, texte, poème et cri de l'âme, que c'est là-bas que tout se passe, c'est ici que tout se passe. Et donc le, le, la terre l'appelle et, et il va monter. Mmh. Mais euh, il faut comprendre tous les tous les tous les, les exemples. Comme il reste très peu de temps, je vous propose de poser des questions. Le... Est-ce qu'on doit s'obtenir un livre pour ça Regardez. Je... Vous pouvez avoir. On se, On se procure le kuzari. Vous pouvez vous procurer le kuzari. Maintenant, si vous bon, avez des difficultés sur Internet. Euh, vous avez des textes de Kuzari comme vous voulez, si vous avez un livre, de toute façon un livre c'est toujours euh, mieux, parce que vous pouvez suivre sur le livre euh, vous pouvez étudier sur le livre, ressortir le Shabbat dire, euh, même dans la semaine donc c'est sûr c'est toujours bien maintenant sur internet il y a, il y a des, des textes c'est Faria c'est Faria, il y a aussi j'ai trouvé moi sur Wikitext ils ont, ils ont mis sur Wikitext euh, la traduction de Ibn Shmuel c'est euh, la traduction qu'on va faire il y a beaucoup de traductions. Ah oui, ça a une chose importante aussi. Euh, on ne pourra pas préciser chaque mot. Vous ne pouvez pas commencer à dire oui, mais il utilise ce mot à la place de ce mot. Pourquoi Parce que c'est une traduction. Mm -hmm. Kousa, le Kuzari, ça a été traduit à partir de l'arabe. Oui. Il y a une dernière euh, très, bonne, très bonne traduction, mais comme. Euh, c'est quoi euh, ça C'est une bonne traduction Tienne, hein le rafshilat. Mais nous, on n'aura pas besoin d'arriver jusqu'à ce niveau de, de précision. Si vous avez la traduction qui sont diffusées de Ibn Shmuel sur Internet, vous pourrez l'utiliser. C'est ce qu'on montrera en tout cas comme, euh, comme texte. Alors, quel livre on achète si on veut le livre Vous pouvez demander dans une, euh, dans une cifria le Seferakouzari avec la traduction d'Ibn Shmuel. Ok. Euh, moi, je suis de, de l'édition Verdier, euh, oui, traduit par Charles, Charles oui. Touati. Ah, c'est mon nom alors, ah oui. euh, le, le but c'était de lire en ivrite Merci. parce que je vous expliquais il y a quelque chose même si vous me dire mais de toute façon c'est traduit en arabe alors on est tous français on pourrait lire oui. la chose en français okay. d'abord la traduction de Ibn comme elle est en ivrite c'est vrai que par rapport à l'arabe la traduction en ivrite ça était des, des mots qui, des ont quelque chose, qui ont une signification beaucoup plus que si on le traduit en... En français, pourquoi Parce que malheureusement, les mots en français, les mots à, à le, 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 s'appelle les mots religieux en français a une euh, euh, j'arrive pas à m'exprimer, un manque de voilà exactement, une connotation, euh, ah, bah, une chrétienne. connotation chrétienne. chrétienne quand on dit amen, en on dit de le, de le pardon, <rire> etc., qu'on le veuille ou pas nous on est influencés par la pensée chrétienne c'est pour ça que au moins s'il y a les mots en ivrite alors j'utiliserai beaucoup de mots en ivrite, on est beau, on la un à Kodesh ça nous ramènera au Kodesh, parce qu'on verra mm -hmm. dans le Kodesh beaucoup de racines, pensez l'hébreu par l'hébreu ça serait plus, euh, ça nous aidera Super. Donc, vous pourrez vous aider par la traduction de, euh, de monsieur Toiti, mais le mieux c'est euh, le, le texte en ivrite même si c'est plus ardu, mais même ça vous fera avancer en ivrite, et c'est très important s'il vous plaît. Oui. Je, euh, bonjour. Euh, je suis Evelyne. Je voulais poser une question qui m'interpelle beaucoup. C'est la question de la pureté. C'est-à-dire que ça me fait toujours un peu peur quand on parle de pureté, vu qu'on entend, justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a des gens qui, sous prétexte de pureté, et pour, la, soi disant, la, le, le kadosh, la, un son, euh, se permettent des actes innommables. Donc, euh, c'est pour moi important de, de bien, euh, bien, comment dire ça, euh, classifier ou euh, ce terme de pureté dans le sens de droit de test plutôt que dans le sens de voilà exactement de, le droit à l'erreur par exemple ou l'intégrité euh, voilà très bien merci l'intégrité oui le natif de vos le natif de Vologine, qui était le grand dernier roche yeshiva de la fameuse yeshiva de Vologine. Vologine. C'était la fin du 19e siècle, la yeshiva va fermer, mais lui, c'est le dernier grand raf. C'est le raf ou le rafou, ou le rafou va étudier à Vologine tous les grands de l'époque pré shoa Ah, hein, de... oui, Beaucoup. Je vous fais remarquer qu'il est trois ans et que le rafuel est déjà là. Ah, ah d'accord, d'accord. Voilà, je voulais <rire> finir, la phrase de shalom, je ne veux pas vous couper. À la oh, ah, je... prochaine rapologie bah, J'ai écrit. On verra, on en verra, on parlera, on continuera la semaine prochaine sur ça. Super. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.